0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom, Episode. Episode vom Podcast von Bevolia. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist Freitag. Ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber der Podcast kommt dann an einem Freitag online. Das heißt... Es ist Wochenende und für viele bedeutet das Wochenende Zeit zum Shoppen gehen. Und ich wollte hier mit dir ein paar Gedanken teilen, die du dir stellen könntest. Solltest, finde ich immer nicht so schön, aber meiner Meinung nach ähm, ja, stellen könntest, um dir ein bisschen über dein Konsumverhalten bewusst zu werden. Und vielleicht kommt das ja noch ganz rechtzeitig, wenn du diesen Podcast noch vor einer eventuellen Shoppingtour hören magst. Du weißt, ich bin minimalistisch eingestellt, ich bin für bewussten und achtsamen Konsum aus ganz vielen verschiedenen Gründen, auch aus ökologischen und sozialen Gründen und aus allen möglichen Gründen, die man da so für empfinden kann. Aber heute soll es einfach um dich ganz persönlich gehen und nicht um die Welt da draußen, nicht um die Menschen, die Tiere um dich herum, sondern ganz allein um dich und zwar ist die Frage aller Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du etwas kaufst, die Frage, ist es mir wert, so und so lange für dieses Etwas zu arbeiten? Und noch ein bisschen krasser ausgedrückt, denn darauf läuft es am Ende hinaus, ist es mir wert, so viel Lebenszeit zu verschenken, um dieses Teil haben zu können? Und wird mir dieses Teil im Gegenzug tatsächlich so viel äh, Freude, Lebensqualität, was auch immer du dir davon versprichst, schenken. Das ist mindestens das, was ich dafür gebe, wieder wettmacht. Ja, ist vielleicht für einige von euch jetzt ein bisschen überspitzt, dass ihr denkt so, ja, aber naja, ist doch klar, dass wir für alles arbeiten müssen. Aber ähm, man muss sich das mal ganz deutlich ähm, vor Augen halten. Wenn du einen Nebenjob hast, ähm, vielleicht neben deinem eigentlichen Job und ähm, ja, der Stundenlohn mag da vielleicht sieben bis zehn Euro betragen, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß nicht so genau, ähm, wie da so die Spanne ist, aber ich glaube, das ist schon eine realistische Spanne. Und du überlegst dir eine Zeitung äh, zu kaufen, die heutzutage mal locker fünf, sechs, sieben Euro kostet. Dann musst du dir überlegen, dass du für diese Zeitung eine halbe Stunde bis eine Stunde arbeiten musst, um dir diese Zeitung kaufen zu können. Und davon ausgehend, dass du vielleicht nicht ähm, nur aus Spaß an der Freude arbeiten gehst, weil du deine Arbeit so sehr liebst und weil du dir nichts Schöneres vorstellen kannst und auch nicht äh, keine schöneren Freizeitaktivitäten dir vorstellen könntest, als zu arbeiten. Ähm, davon mal ausgehend, dass das nicht so ist, denn das ist bei den meisten nicht so tauschst du tatsächlich eine halbe Stunde bis eine Stunde deiner Lebenszeit ein, um diese Zeitung kaufen zu können. Und wenn man sich das mal überlegt, dann finde ich es schon ähm, recht kräftig, ähm, mir wäre es das nicht wert. Denn das allerhöchste Gut, das wir am Ende haben, ist unsere Lebenszeit und ist ähm, die schöne Zeit, die wir verbringen, die Quality Time, die wir mit uns selbst haben, die wir mit anderen haben. Und nicht die Dinge, die wir besitzen. Nun kannst du noch sagen, okay, bei einer Zeitung, da hat man ja auch eine schöne Zeit, wenn man sie liest. Okay, aber zumindest für mich persönlich, das ist ja auch für jeden immer ein bisschen anders und das ist auch gut so. Aber für mich persönlich würde es das nicht aufwiegen, das wäre ein schlechter Tausch. Ich tausche ähm, ja die gleiche Zeit und Arbeitszeit sozusagen, die ich ja letztendlich vielleicht ein Quality Time mit der Zeitung hätte, dann häufig machen sie gar nicht so lange so schöne ähm, Momente, die Zeitung, sondern das sind dann doch isolierte Artikel oder man ist von Artikeln dann doch enttäuscht, weil das Cover doch mehr verspricht, als am Ende drin ist. Gut, nun haben wir das Beispiel Zeitung genommen. Nun geht es mal um größere Anschaffungen, größere Projekte. Ich kenne viele Menschen, die arbeiten, um sich Luxus leisten zu können und argumentieren dann damit, dass sie den Luxus brauchen, weil sie ja so furchtbar viel arbeiten. Das ist in sich sicherlich auch stimmig. Sie denken bestimmt, dass sie aus ihrem Hamsterrad nicht austreten können. Und vielleicht können es auch einige tatsächlich nicht. Das möchte ich gar nicht verurteilen. Und natürlich versuchen diese Menschen dann, sich irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Irgendwie dafür zu sorgen, dass sie etwas haben, auf das sie hinarbeiten können, wo sie auftanken können. Natürlich ist das irgendwie auch ein Stück weit gesund und richtig, dass man dafür sich sorgt und schaut, was man sich Gutes tun kann. Aber... Ein konkretes Beispiel einer Familie, das muss der Urlaub auf der AIDA sein, das muss nur der sein aus ganz vielen verschiedenen Gründen, die sicherlich für diese Familie in sich auch irgendwie stimmig ist, will ich auch gar nicht sagen. Die haben da so ihre Gründe, die ich auch ähm, schon nachvollziehen kann, warum es sie so ähm, dahin bewegt. Das sind unter anderem auch Allergien und ähm, da kann man sicher sein, dass man auch dann wirklich nur das bekommt, ähm, was man dann auch verträgt. Und ähm, das sind dann auch solche Dinge. Also ich kann das schon auch noch verstehen, ein Stück weit. Aber dennoch ähm, ja, ist das zweimal im Jahr ein unglaublich teurer Urlaub für die ganze Familie. Und wenn man sich das hochrechnet, dann ähm, ja, arbeiten sie viele, viele Monate im Jahr nur dafür, um zweimal im Jahr diesen Urlaub machen zu können. Und sie sind das ganze übrige Jahr über vollkommen gestresst und vollkommen am Limit und ja, arbeiten nur auf diesen Urlaub hin, sehen den als Insel an, als oh, ich kann endlich auftanken und ja, müssen inzwischen feststellen, dass das gar nicht mehr reicht, um aufzutanken. Es reicht nicht mehr wirklich, um runterzufahren, sondern es müsste eigentlich noch ein Urlaub obendrauf mehr her und das geht einfach dann auch nicht, weil es eben finanziell auch nicht mehr machbar ist. Wenn man das mal anders betrachtet und vielleicht nicht diesen speziellen Fall nimmt mit, dem, äh, mit den Allergien und der AIDA, sondern sich einfach mal überlegt, wie viele Leute wirklich auf Urlaub hinarbeiten und bereit sind, Monatsgehälter für Urlaub auszugeben. Und das nicht unbedingt, weil sie da schöne Erfahrungen machen wollen, weil sie einmal nach New York wollen, um ähm, ja das erlebt und gespürt zu haben, sondern einfach wirklich Urlaub im Sinne von erholen und ich muss hier raus und mir, mir ist das hier alles zu viel und so etwas. Also wirklich im Sinne von Auszeit nehmen und Fluchtgedanken. Wie viele das tatsächlich ja, wie viele da bereit sind, so unglaublich viel Geld und Monatsgehälter auszugeben, muss man sich doch fragen, ist es das wert für eins, zwei, vielleicht auch drei Wochen Urlaub, in denen ich kurz runterfahre, um dann gleich wieder weiterarbeiten zu müssen, um mir die nächste Erholung leisten zu können? Wäre es nicht irgendwie sehr viel sinnvoller da anzusetzen, dass man gar nicht so viel Erholung braucht? Auch da ist der Tausch wiederum nicht so clever. Wenn du auch nur zwei Monate arbeiten musst, um dir einen Urlaub leisten zu können, dann oder wir reden hier von Erholungsurlaub, dann, ja, dann hast du letztendlich doch einen schlechten Tausch gemacht, wenn du zwei Monate arbeiten musst, um vielleicht zwei Wochen Urlaub finanzieren zu können oder auch drei Wochen. Wie ist es denn bei anderen größeren Anschaffungen? Teure Autos, irgendwelche ähm, ja, Statussymbole, irgendwelche Dinge, die ein tolles Gefühl machen oder auch solche Sachen, die jeder hat. Und deswegen muss man es auch haben. Fangen wir mal an mit dieser tollen Küchenmaschine, dem Thermomix, der ja nun auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 1300 Euro oder so etwas kostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, schlagt mich nicht, wenn es jetzt äh, leicht daneben liegt. Aber ich bin der Meinungswand. Es waren äh, 1300, 1200, irgend sowas bin ich der Meinung, war das Teil teuer. Auf jeden Fall meine ich, über 1000 Euro kostet das gute Stück. Ja, und ja, es ist vereinfacht den Haushalt sicherlich um einiges und ähm, macht das Kochen sehr viel leichter und ja, das spart einem sicherlich auch Zeit beim Kochen. Aber wie viel Zeit erspart das tatsächlich? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das äh, für mich ein bisschen zu analysieren. Das ist nun schon ein ganzes Weilchen her. Und habe festgestellt, dass es gar nicht so viel Zeit erspart. Je nachdem, was man mit diesem Gerät nun zubereitet, kommt es sicherlich auch nochmal darauf an, wie viel Zeit man da so erspart. Aber zumindest für mein Kochverhalten, für meine Ernährung, die ich so praktiziert habe, zu der Zeit auch, ähm, war das gar nicht so viel. Denn trotzdem muss ich noch das Gemüse grob vorputzen. Ich muss trotzdem noch die Kartoffeln schälen. Das macht das Teil nicht für mich. Und ähm, ja, die Karotten muss ich auch mindestens grob zerkleinern und solche Dinge ähm, bleiben trotzdem an mir hängen. Und so richtig nimmt das Gerät einem das Kochen dann doch nicht ab und das ist auch ganz gut so. Also, wenn ich mir das mal überlege, dann erspart es mir am Tag nicht sehr viel Zeit. Ich glaube, ich kam irgendwie auf zehn Minuten im Durchschnitt. Pro Tag bei all meinen Mahlzeiten, dafür muss man das Gerät dann auch wieder reinigen und warten und pflegen und Updates machen, all diese Dinge kommen auch noch mit dazu, die habe ich natürlich nicht mit eingerechnet, es ging wirklich nur um die Zubereitungszeit, die da erspart wird. Ja, dann bekomme ich vielleicht ein bisschen Lebensgefühl, ein bisschen das Gefühl von, ach, das Teil macht es allein, während ich und so weiter, ja, das macht es bestimmt auch, aber... Ähm ja, das ist, kann ich nicht in Zeit messen sozusagen. Und zumindest für mich war es jetzt auch nicht so ein überragendes Gefühl, sondern ähm, ja, war teilweise ganz nett. So beim Brotteig kneten war es schon ganz nett, dass das Teil geknetet hat und ich nicht selbst kneten musste, weil ich einfach nicht sehr gern selbst Brotteig knete. Aber ansonsten, ja, hat mir das jetzt nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Wenn ich aber überlege, wie lange ich für 1200 Euro arbeiten muss, oder 1300 oder wie viel auch immer das nun war, dann ist das wirklich deutlich länger. Und natürlich ist das auch immer schwer, so ein bisschen zu sagen. Ich weiß nicht, in eigenen Jobs kann man ganz wunderbar den Stundenlohn ausrechnen, in anderen geht das wiederum nicht so gut. Ähm, deswegen finde ich das immer so, bei Nebenjobs kann man das immer ganz gut ähm, beziffern, weil man da dann doch eben meistens einen festen Stundenlohn hat. Ähm, ja, aber wenn du das für dich mal ausrechnest, wie lange du dafür arbeiten musst, dann brauchst du ganz schön viele Tage ab 15 Minuten Ersparnis, vorausgesetzt du kochst wirklich jeden Tag und isst jeden Tag auch zu Hause und machst auch jeden Tag so etwas. Ähm, wenn du jetzt Brotmahlzeiten hast und das Brot kaufst, dann fällt das schon weit, zum Beispiel schon wieder weg. Und wenn du zum Frühstück auch nur Müsli oder Brot machst und da auch nichts zubereitest, dann musst du das aus den 15 Minuten nochmal rausrechnen. Ja, dann kommst du darauf, dass du wirklich ziemlich lange 15 Minuten täglich fürs Kochen ausgeben kannst, ohne letztendlich, ähm, ja, ins Minus zu kommen, sozusagen. Also, du zahlst einen sehr hohen Zeitpreis dafür. Und, Natürlich sind da auch noch so ein paar andere Faktoren wichtig. Ähm, jemand, der einfach gar nicht kochen kann und sagt, Mensch, mit dieser Maschine kriege ich es aber hin und ich erspare mir natürlich viel Geld, weil ich ähm, nicht unterwegs esse oder weil ich äh, nicht so häufig was Fertiges kaufen muss oder auch gesünder esse und nicht so viele Fertigprodukte konsumiere. Das möchte ich hier alles gar nicht ansprechen. Ich möchte einfach nur mal deutlich machen wie ähm, man eigentlich an solche Dinge herangehen muss, von denen man glaubt, sie unbedingt haben zu müssen und dass sie einem das Leben so viel schöner, leichter machen und dass es das wert ist, dafür Lebenszeit einzutauschen. Denn wir tauschen Lebenszeit ein. Es ist immer ein Tausch. Wir tauschen Waren gegen Geld und um das Geld zu bekommen, tauschen wir Lebenszeit. So funktioniert das. Das geht im Großen und Ganzen nicht anders. Bis auf einige wenige Menschen, bei denen das irgendwie anders funktioniert und die nicht in diesem System so feststecken, ist das eigentlich immer so. Also fragt euch bei allem, was ihr kaufen wollt, ob es das wirklich wert ist. Für mich sind bei solchen ähm, nippes sachen nenne ich es jetzt einfach mal, ist die Entscheidung immer noch am leichtesten weil man da nicht so viel aufwiegen muss. Wenn ich mir eine Vase kaufen möchte beispielsweise oder, ähm, ich weiß nicht, die zehnte Hose, die so ähnlich ist, dann ist es für mich ganz klar, dass ich auf gar keinen Fall bereit bin, dafür Geld auszugeben, weil ich ähm, ja lieber doch die Lebenszeit dafür dann in Anspruch nehme. Und ich als Minimalistin finde es ja sowieso schön, nicht so viele Dinge zu besitzen. Von daher ist diese Frage dann so, doch, auch wieder ganz leicht, aber ganz häufig höre ich eben die Sachen, ja, diese Argumente, ja, aber das macht das Leben leichter und das erspart mir ja auch viel Zeit und, und so. Und da mag ich euch auffordern, guckt mal, ob das wirklich so ist, ob es wirklich eine Zeitersparnis für euch ist und ob ihr euch das nicht vielleicht nur schön redet, weil irgendein Anteil von euch der Meinung ist, ihr müsstet dieses Teil kaufen warum auch immer. Die Gründe sind ja sehr vielfältig. Einige sind einfach der Meinung, sie brauchen das, weil alle es haben und weil so darüber geschwärmt wird. Ihr kennt es doch auch. Man hat irgendetwas gekauft, von dem man lange dachte, man müsste es haben und es würde einen glücklich machen und es würde das Leben so viel toller machen. Und dann hat man das gute Stück und stellt fest, ja gut, so der Bringer ist es jetzt nicht. Ist zwar ganz nett, aber so richtig glücklich hat es mich nicht gemacht. Und dann kommt das nächste Ding, auf das wir hinarbeiten. Und ähm ja, und wenn du dann so ein Ding hast, vielleicht hast du dich gerade dabei ertappt, vielleicht hast du so etwas gerade kürzlich festgestellt oder hast du einen Teil erworben und lässt, äh, fest, äh, stellst fest, wie schnell diese Faszination nachlässt oder dieses Gefühl, das du dir dadurch ähm, erhofft hast, ähm, zu bekommen, dass das ganz schnell abgeebbt ist. Und wenn du da gerade sowas hast, egal was das ist, ob das eine Zeitung ist, ein Küchengerät, ein äh, Auto, eine größere Anschaffung, oder eine kleinere Sache wie das letzte Paar Schuhe oder sonst etwas. Dann überleg mal, wie lange es dich wirklich glücklich gemacht hat und ob es das wert war, die Arbeitszeit auszurechnen. Ich glaube, es gibt sogar irgendwen, der in irgendeinem Buch äh, propagiert, man sollte tatsächlich seine Arbeitszeit ausrechnen. Da hat er dann auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe das auch nur mal am Rande gehört, dass es da wohl so ein Buch gibt. Ich kann leider auch gar keine Empfehlung da aussprechen. Ähm... Aber da gibt es wohl einen Menschen, der das, der das, die das in einem Buch nochmal zusammengefasst hat irgendwie, dass man wohl auch andere Faktoren in seine Arbeitszeit mit einrechnen muss. Also nicht nur den Stundenlohn, ähm, den man da so bekommt, sondern man muss eben halt auch seine Fahrtkosten und so weiter dagegen rechnen. Und da hat er eine relativ komplizierte Rechnung aufgestellt, dass man letztendlich auf seinen wirklichen realen Nettolohn wohl irgendwie kommt. Ich kann da nichts Genaueres zu sagen. Das ist mir auch zu kompliziert, so genau und faktisch brauche ich es gar nicht ähm, aber ähm, für einige von euch könnte das vielleicht gar nicht so schlecht sein, einfach mal ganz reell auszurechnen, was man netto wirklich verdient. Und mit netto meine ich eben nicht nur die Steuern, sondern eben halt auch, ähm, ja, dass du, wenn du acht Stunden arbeitest und hast noch anderthalb Stunden Fahrtweg, ähm, drei Viertel hin, drei Viertel zurück dann musst du das auf deine acht Stunden noch mit draufrechnen. Das heißt, du arbeitest dann neuneinhalb Stunden für das Geld, das du dann an einem Tag verdienst, musst deine Fahrkosten abrechnen und vielleicht noch irgendwelche Arbeitskleidung oder was auch immer da noch bei dir reinrechnet. Genau, und dann kommst du auf deinen tatsächlich realen Stundenlohn. Ich brauche es, wie gesagt, so deutlich nicht. Mir reicht es einfach, mir vor Augen zu halten, dass man eben für die Dinge alle Lebenszeit tauscht, Arbeitskraft und Lebenszeit tauscht und dass Lebenszeit das allerhöchste Gut ist. Und es gibt diese Dinge, die machen einen sehr glücklich und die machen einen ganz lange glücklich. Auch ich habe solche Teile, die einfach eine gute Investition waren und die mich sehr, sehr glücklich machen. Und die möchte ich auch nicht gerne missen und kann im Nachhinein sagen, ja, das war die Investition wert und das war auch die Lebenszeit, die ich dafür geopfert habe, wert. Aber es sind wirklich die wenigsten Dinge. Und bei einem normaleren Konsumverhalten, also nicht bei einem minimalistischen, wie ich es pflege, sondern bei einem normaleren Konsumverhalten sind es noch viel weniger Dinge prozentual, die dann wirklich was auch für dich persönlich wert sind. Auch hier wieder, wie immer bei mir, lass dir nicht reinreden, was es wert zu sein hat. Nur weil ich sage, mir wäre es der Thermomix nicht wert, weil es für mich äh, rechnerisch sich nicht rechnen würde und auch vom Gefühl her nicht, soll es nicht heißen, dass es das für dich nicht da sein darf. Ich wollte hier keine Hassrede auf den Thermomix ähm, loslassen. Das ist nur ein Beispiel, das mir immer wieder begegnet. Eines der kostspieligen Dinge, auf die Frauen jahrelang hinbippern und traurig sind, wenn sie es nicht bekommen und sich minderwertig fühlen, weil alle Mütter aus dem Kindergarten ähm, doch so einen Thermomix haben und so tolle Sachen damit zaubern und sich da irgendwie schlecht fühlen und sich und schlaflose Nächte haben, die Männer verrückt machen und keine Ahnung, was sie so auf die Beine stellen ähm, wegen dieses Küchengeräts. Und ja, und der solchen, ja so an solchen Beispielen möchte ich das hier natürlich dann mal aufgreifen. Das ist keine Hassrede auf dem Thermomix. Ähm, jeder muss für sich selber entscheiden, was es ihm wert ist. Und das ist auch gut so und richtig so und das soll auch so sein. Und das fördert auch die Vielfalt. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man dann ähm, da unterschiedlicher Meinung ist und sich vielleicht auch austauschen kann. Ne? Weil der eine dieses Gerät hat, ähm, kann er das dem anderen mal ausleihen. Oder weil der eine diese Zeitung gekauft hat, kann er es dem anderen mal geben. Ich finde das sehr schön, dass es nicht für uns alle die gleichen Dinge sind. Insofern, falls ich hier irgendwas angesprochen habe, was es für dich sehr wohl wert ist, wunderbar, überhaupt gar kein verurteilen. Ähm, ich habe nur typische Beispiele rausgegriffen die mir hier immer wieder so begegnen. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim nächsten Shopping-Trip. Und vielleicht hast du ja auch beschlossen, dass der nächste Shopping-Trip direkt ausfallen kann, weil das alles gar nicht so wichtig ist, was du so brauchst. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte und ein bisschen ja, den Weg erhellen kann bei der Frage, brauche ich das, will ich das, möchte ich das kaufen oder auch nicht. Ich würde mich wie immer über eine positive iTunes-Bewertung freuen. Auch freue ich mich, wenn du auf meinen anderen Plattformen mal vorbeischaust. Montags gibt es ein YouTube-Video, mittwochs einen Blogartikel. Und freitags, wie du ja schon weißt, den Podcast dazwischen kannst du mich bei Instagram finden und da kann man auch ganz wunderbar Kontakt aufnehmen, wo du mir deine Themenwünsche schicken kannst. Schreib mir doch gerne, an welchen Ecken es hapert, wo du dir ein leichteres Leben wünschst, wo du immer wieder mit dir selber aneckst und irgendwie nicht so richtig klar siehst, wo deine dunklen Ecken sind in deinem Leben, wo du irgendwie nicht so richtig sauber machen kannst. Und das meine ich jetzt ähm, sowohl tatsächlich auf das Saubermachen, auf das Reinigen bezogen als auch natürlich ähm, im übertragenen Sinne Ecken, bei denen du nicht so richtig klarkommst und nicht so richtig weißt, wie du da Licht ins Dunkel bringen sollst. Schreib mir gerne darüber da und ich versuche das dann hier aufzugreifen oder auch auf einer anderen Plattform, damit ich genau das bringen kann, was dich auch weiterbringt. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende oder wann auch immer du das hörst, eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ich freue mich darauf, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Ciao.